0: confia na Cal, agora no YouTube ninguém vai parar a gente de maneira nenhuma e rumo ao TikTok <risos> <risos> comigo aqui hoje quem
1: tá? Forever Alone. só eu né, eu e Samuel <risos> tocando essa empreitada <risos> esse piloto aqui O que que a gente vai fazer? Cara, a gente vai tentar fazer uma brincadeira, né? Vamos tentar fazer uma batalha, uma cúpula do trovão aqui, tipo Netflix, onde vão entrar dois jogos, nós vamos discutir só um avança um pequeno torneio.
0: Isso aí, jogos de PS2, certo? Sim, sim.
1: O tema vai ser Play 2.
0: Play 2. Então é só jogo pra, pra velharada. A galera novinha aqui não vai, não vai nem saber do que, que a gente tá falando. Vai ver... Galera que só conhece o God of War novo aí, que é na mitologia nórdica, vai, vai ficar surpresa aí do que, que a gente vai tratar. <risos> então vamos lá, Pablito. Vamos direto, sem enrolação. Qual é o primeiro confronto que a gente vai ter?
1: Então, a gente usou aqui um agregador, um site, né, pra sortear. E a primeira batalha, o primeiro... O vai ser Gold of War I will have my Versus Guitar Hero
0: Nossa Já de primeira, assim, o Guitar Hero Aí, aí quebrou é o God of War 1 que você tá
1: falando, né? É, a gente tem que, assim, a gente tem que lembrar que o God of War no foi 2, na geração a gente teve o 1 e o 2, né? Uhum. O 2, em questão de história, ele realmente é melhor do que o 1, mas a gente discutiu aqui antes e a gente decidiu botar o primeiro pela inovação que ele trouxe ao mercado, né, das apresentações. Então, já vamos falando, já vou começar a disputa, a disputa, né? Mete o bronca. É, porque o God of War, por exemplo, ele apresentou uma nova forma de você jogar um hack and slash, né? Onde você tá lá jogando com Kratos, né? Que acaba de matar sua família Porque foi usado por Ares, o deus da guerra uhum. E ele quer sua vingança aos deuses né? E aí você vai nessa missão E além do Hack and Slash Pô, você também tinha o Quick Time Event, né? Que foi uma parada que eu não sei se foi ele que introduziu Mas que pra mim, quando você vai matar aquela Hidra Logo o primeiro chefão explodiu na cabeça uhum. assim, Que até hoje é uma cena de jogos que... Nunca mais esqueci
0: É verdade E o, o legal do Quick Time Event É que por mais que o God of War Não tenha inventado isso Eu não sei se foi ele Ele introduziu isso na jogabilidade De uma maneira tão orgânica Que não tinha tanto Quick Time Event assim Mas sempre que ele aparecia Eu dava uma vibrada Porque era sempre um momento Que o Kratos pegava algum inimigo poderoso E judiava do cara Era, era, era muito satisfatório ver aqueles Quick Time Event E
1: você vê que pô é uma parada também que era natural, né? Não era, assim, pô, você tá lá jogando e tal, viu uma cutscene e de repente já voltava pro jogo viu um time event, né? E aquela coisa frenética ali que você tinha que quebrar o controle no, apertando os botões ou, ou fazendo as sequências, né? Pra conseguir matar. Porra, era alucinante.
0: Pois é, pois é. Não é à toa que marcou a época e criou a, a franquia que criou, poderosíssima hoje em dia, né? Mas agora, pra, pra enfrentar o Kratos, a gente tem ninguém mais do que ninguém menos do que os deuses do rock com o jogo do Guitar Hero, que foi outro que inovou bastante. O God of War ele inovou a trazer uma jogabilidade
1: diferente e o Guitar Hero trouxe um gênero diferente. Perfeito. Pô, ali, eu acho que todo mundo achou que depois de jogar Hero eu ia conseguir virar guitarrista, né? Acho que o que teve de gente que, que teve banda de rock depois disso, só porque jogou, deve ter tido uns montes.
0: Eu ainda acho, até hoje, que jogar guitarreiro é mais difícil do que tocar guitarra de verdade,
1: hein? Pô, tu vai jogar no Very Hard, Porra. né? Aquelas músicas, as músicas finais do jogo, puta que pariu. Eu era viciado também, cara. Pô, é uma parada que eu lembro que eu juntava os amigos, né? E a gente ficava a madrugada toda jogando. E uhum. a, a mecânica, né, de você se decorava, né, os botões pô, na hora que vinha o especial para você conseguir combinar ainda mais. Isso. Onde você conseguia fazer os, os riffs da guitarra, né, no analógico, né, para ela vibrar ali, para conseguir uma pontuação melhor. Isso aí. Cara, que joguinho bacana. Principalmente o primeiro, né, eu acho que marcou as músicas também. Nem todo mundo conhecia muitas das bandas que estavam no jogo. E, pô, abriu, abriu muito, pelo menos, o meu leque pessoal de música também.
0: Não, serviu pra muita gente, serviu pra divertir o gamer, serviu pra popularizar a banda que não era tão conhecida, Sim. deu dinheiro pra uma porrada de gente com venda de acessórios. Uma curiosidade aí, talvez os mais novos não saibam, mas o primeiro guitarriro nem tinha guitarra ainda, aquele acessóriozinho, guitarrinha de brinquedo. A gente jogava era
1: no joystick,
0: joystick mesmo. E mesmo assim era divertido pra caramba, era mais fácil, pelo menos na minha opinião, não sei o que, que, que tu acha, Pablo.
1: Cara, eu sempre joguei no controle. Aí depois, como você falou Acho que já no Play 3 Alguns amigos tinham a guitarra E eu pude experimentar Mas pra mim, guitarra pra mim Eu tô cabeça sempre foi no controle Nunca tive muita oportunidade De, de brincar, né de, de tocar pela guitarra Sim,
0: mas a gente não pode correr da raia não A gente é... vai ter que decidir um dos dois Alguém vai pra vala Vai ser o Kratos ou o Poder dos Deuses do Rock E aí, o que é que tu acha?
1: Cara, eu acho que pelo que é God of War, o que realmente vai marcou, cara, e foi líder de... com certeza se a gente for olhar no Google depois, a quantidade de, de jogos né, que esse jogo te vendeu, né, cara, meu voto é pro God of War, vencer essa, essa batalha tu vai enterrar, Guitar Hero, é isso mesmo? cara, me perdoe os deuses do rock, mas essa vai pros deuses do mundo
0: <risos> cara, o Steve Tyler botou a Liv Tyler no mundo, e mesmo assim não foi suficiente pra você, bicho tu vai ter coragem de votar no God of War mesmo?
1: vai, vai de Kretos na veia
0: <risos> e você, Samuel? Porque não sou, sou eu que bota, também tem sua parte ali. Eu, cara, eu vou te acompanhar no God of War também, mas por causa do conjunto da obra, é, o guitarriro ele Criou bastante buzz na, assim que ele, ele nasceu, mas ele foi igual uma estrela cadente, né? Ele fez muito barulho e tal, mas logo depois morreu. Ele não durou três gerações. E Verdade. até saiu um último aí, não foi lá essas coisas, acabou de matar o gênero de vez. Hoje não existe mais, né? Uhum. Inegavelmente, a franquia God of War, ela é mais importante e mais longeva. E por causa disso, eu acho que ela tem um peso maior pro gamer, em geral. Então, Sim. Guitar Hero...
1: So long. <risos> tchau, tchau. Vai travá-la com Mano. muito gosto. <risos> então, nós temos God of War saindo da cúpula do trovão como vencedor dessa batalha. É... Então, o próximo combate é Max Payne, o primeiro, Max contra, Payne Shadow, é, contra Shadow of Colossus. Nossa, essa vai ser puxada, cara. Dá pra parar, não? De gravar? Porra, não, pô. Já quer parar da segunda batalha do... Puta, que pariu, cara. ...do programa? Cara, <risos> cara aí doeu. eu que falar de Max Payne, velho? Outro jogo que, caraca, na hora que eu penso nele, assim... Putz, me, vem minha infância, velho. Na cabeça, na hora, velho. Eu lembro que eu, um colega de, de infância... A gente zerou o jogo numa madrugada, a gente começou, no início da noite, foi parar no dia seguinte. Nossa! E eu lembro que, que ficava claro, quatro, a gente se escondeu debaixo de um edredom que ilumitou dentro do edredom, só a gente conseguiu <risos> finalizar a merda do jogo, velho. cara...
0: <risos> e pior que
1: eu acho totalmente justificável, porque o jogo é foda mesmo, cara. É foda, a gente não, a gente não conseguia parar de jogar. A história, totalmente, a gente... Entrou dentro da história e queria saber o que, que tava acontecendo. Uhum. É, e, pô, e falar o oh, Bullet Time, velho. Puto, o que, que era aquilo, velho Que prazer que era você dar um headshot numa pessoa. É
0: verdade, é verdade. E Max Payne 1, um, cara, ele foi o primeiro jogo. Esse é, o, é um jogo da década de 90, se eu não me engano. Porque
1: era dublado. E meu... era dublado em português, Caraca. brother.
0: Por brasileiros. <risos>
1: Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado putz, tu lembrou uma parada sinistra
0: realmente. E era, e era uma dublagem muito maneira os jogos, depois de muitos anos depois de mais de 10 anos, eles começaram a ser todos eles localizados para o português. O próprio Max Payne 3 foi um dos primeiros a, a embarcar nessa onda e de passar a ter dublagem em português só que a dublagem do Max Payne, Max Payne 3 é um lixo, uhum. porque ela foi dubla, ele foi dublado em português por gente que não é brasileira alguns dos dubladores, então um o se você procurar aí no YouTube, você vai achar algumas coisas bem engraçadas.
1: O que, seu viado do caralho? Cadê a porra do giro? É. Ah. Vou bater uma bala na sua cabeça, filha da puta! Hein? Hein, morre, favelado, filha da puta!
0: Agora, no Max Payne 1, Sim. cara, foi um trabalho incrível. Incrível a, a, o trabalho da dublagem, causou uma imersão naquela história de merda que é a história da vida do, do Max Payne, né, cara? Uhum. Que porra, eu tava, eu tava ali dentro
1: daquele mundo. Você fala, falou em mundinho, é Max Payne 1. Cara, e, e agora, trazendo o jogo na memória, eu acho que assim também. Lógico que teve outros jogos, mas foi um dos jogos que trouxe uma narrativa, cara, séria, sabe? Uma história que, pô, tu quer saber o que tá acontecendo. Hoje a gente fala muito do The Last of Us, né, de, dos dias atuais. ou de como é uma história da Dog a a mostrando uma história séria. Mas, pô, Max Payne já tinha também uma, uma história pesada, drástica, né? Sim. Não era qualquer história de videogame. Não, era um, um ponto mesmo, uma pegada meio no ar também, né? Sim, bastante. Pô, aí também, no finalzinho que eu acho que começa a questão da... Porra, agora que lembrando, você tinha que tomar a droga, a pílula, né? Pra aumentar o bullet time, a questão de você dar aqueles passos na parede e ver o, o que se fala também, são bem contemporâneos à Matrix, né? Isso. Então tava tudo em alta, né? Esse efeito visual, assim. Putz, que jogo, cara. Que jogo.
0: Pois é, cara. E assim, pra quem tá em depressão, porque jogou dela Last of Us 2, achando que a história é pesada demais, Pesado. a história de Max Payne 1, eu diria pra você que é, que é bem pesada, talvez no mesmo nível, só que Max Payne 1 é divertido, The Last of Us não ah, e aí talvez isso dê uma, uma impressão aí meio, meio enganosa de que a história de Max Payne 1 não é tão pesada assim, mas é pesada pra caralho, fora que os vilões também são, outro ponto né, a ressaltar de Max Payne 1 são os vilões né, os vilões que ele enfrenta na jornada dele, aquela pegada de mostrar cenas de quadrinho também durante o gameplay. Cara, esse jogo é uma obra-prima, não dá pra falar nada. Ele é uma obra-prima e Shadow of the Colossus é também. Quero ver você falar alguma <risos> alguma coisa diferente. Como é que faz?
1: <risos> Nossa, cara, o que falar desse jogo também? ele 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 é bem minimalista, né? Pô, tem um ritmo um pouco lento, mas eu nunca esqueço, cara. É a questão de dimensão. Como eles conseguiram retratar uma pessoa do lado dos colossos, né? Do, dos gigantes, cara. Eu, Sim. Pô, na primeira vez que você tem que escalar pelo pelo do gigante vindo do seu cavalo tu tem que subir e enfiar a espada no ponto certo. Cara, que jogo. Pô, que pariu, velho, que batalha. <risos> e o que eu acho
0: interessante do Shadow of the Colossus, o engraçado é que o Brunão, que participa, faz com a gente também, o Confiar na Cal podcast, uhum. ele jogou o Shadow of the Colossus, o remaster agora, de PS4. E aí, depois que ele zerou, eu perguntei e aí, Bruno, o que é que achou do jogo? É... Achou que é isso tudo mesmo que o pessoal fala? E ele... Não disse que o jogo era ruim mas falou que não não viu nada demais. Para pra mim que joguei na época do PS2 uhum. cara aquele jogo ali ele era tão inovador ele, ele, você não tem aqueles inimigozinhos fraquinhos pra você bater no meio do caminho até chegar no boss uhum. simplesmente não tem isso esse jogo se eu não me engano você só tem nove adversários mais nada são só os colossos o resto é você vagando naquele mundo procurando teu próximo inimigo que é um colosso e cada um com um design mais impressionante do que o anterior. A dificuldade é sempre alterada em razão da natureza do colosso que você vai enfrentar. Alguns ficam na água, alguns no ar e isso muda como você vai fazer para enfrentar cada um. E, no, e, e a história em si também, a história uma história de amor, né? De um bonequinho tentando resgatar a namoradinha dele da morte.
1: É, é
0: marcante, cara.
1: Tá difícil aí. Não, e... Sim, e eu acho que é um dos jogos, assim, desde o Ocarina of Time, do, do 64, cara, que eu nunca vi uma relação também tão legal com o animal, né? Pois é. Você se afeiçou seu cavalo, uhum. porque, cara, também, eu, eu acho, assim, um dos motivos que me marcou muito também é como é que esse jogo tá sendo rodado no Play 2. Sim. Eu acho que é isso que, às vezes, o Bruno não sentiu o remaster, que, ah, hoje em dia tudo é grande, tudo é bonito, mas, cara, na época do Play 2... O um mapa era gigantesco. Sim. Os colossos são gigantescos. Faz né? jus ao nome. Cara, se você não tivesse aquele cavalo, putz, você ia demorar um dia pra conseguir chegar do outro lado. É verdade. Cara, outra coisa que não tinha mapa, não tinha bússola. Era a sua espada que iluminava o seu caminho. Isso. Cara, tipo, umas uma sacadas, uns detalhes, né?
0: Isso. Era, era a espada que, que apontava qual era a direção que você tinha que ir Era, era o brilho da espada, né? Você me, virava a espada de um lado para o outro E aí, para onde ela reluzia mais, era a direção que você tinha que ir Agora, se era para cima ou para baixo, você não faz ideia Tem que ir procurar, se vira
1: Não, e, pô, e, o, e a parte final, né? Que você tá achando que tá salvando o seu amor Mas não, na verdade, você tá botando o mundo todo em risco Que, na verdade, os colossos eram protetores, né? Isso, Caraca, isso sacada no final, assim. Puxa, uma, uma baita história.
0: Shadow of the Colossus foi, o que mais me marcou nele, foi a tristeza que dava ao completar a missão. Uma melancolia, né? Que é um troço totalmente paradoxal, né? Eu não tinha experimentado até então isso. Normal de videogame é, o jogo te dá uma missão, e aí você vai lá, completa ela, você ganha uma recompensa. Em Shadow of the Colossus, a recompensa é meia hora de tristeza, porque matar um colosso deixa
1: qualquer pessoa em depressão, né? Não Cara, essa vai ser difícil escolher, né? Max Payne e
0: Shadow of the Colossus. Então, vai lá, eu vou começar. Shadow of the Colossus leva.
1: Putz, nossa.
0: Porque Shadow of the Colossus é uma obra única. Shadow of the Colossus não vai ter sequência... E, e nem precisa ter é uma obra completa em si é, o, é uma execução perfeita com base nas limitações muitas, que se tinha naquela época porra, Playstation 2 então, cara, é isso, Max Payne por mais que eu goste dele é um, é um FPS, né cara é um first person shooter e por mais que seja divertido a inovação dele foi só o bullet time pelo menos na minha visão que, que se destaca muito assim, entendeu além da... da o impacto o impacto da dublagem foi muito grande para mim, mas isso é um impacto para mim, que sou brasileiro. Para quem é americano, por exemplo, tá acostumado a ver todos os jogos em inglês, isso aí não é nenhum diferencial. E então, Shadow of the Colossus, para mim, teve um peso maior.
1: Cara, é, com muito pesar no coração, porque é um jogo que, como eu falei, marcou minha infância, assim, um momento muito engraçado e especial. Mas você, você me convenceu na hora que você falou que é um jogo único e nesse ponto eu acho que o Shadow Colossus tem mais mérito, realmente o Max Payne, eu, eu, além do que você falou eu acho que não é só o Bullet Time eu acho que também teve uma narrativa importante teve a questão da dublagem que poxa pra gente que é brasileiro eu acho que marcou bastante uhum. mas pô, o Shadow Colossus por acho que você tem o Ico e o The Last, é, é, The Last Guardian Isso. dá a impressão de, de eles se ambientarem no mesmo universo mas são totalmente histórias distintas e né? Isso aí o Shadow of Colossus por ser uma história única, realmente eu concordo que ele deve ser o vencedor dessa batalha.
0: Pois é, Max Payne então, meu amigo. Falou. Vai 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 chorar tuas lágrimas na cama que é quente porque Shadow de Colossus é quem vai passar. <risos> <risos>
1: Agora a gente vai para a chave do outro lado e nós temos S Pro Evolutio Soccer World Soccer Winning Eleven 2002 versus Resident Evil 4
0: Que na época era o um Winner Eleven, né? Pô, divertido demais, cara, nossa,
1: metade da minha faculdade foi jogando isso. Pô, tu, tu falou tudo, cara. <risos> eu que eu quis botar esse jogo porque, porque cara, faz vezes pro americano, pra pessoa de outro país, não seja nada. Por mais, eu não gosto de futebol, sempre fui perna de pau. Mas, cara, na minha família, pra você ter ideia, uhum. por causa do Unilever, a gente até hoje junta todos os primos no Natal. E faz campeonato de futebol Caraca! Até hoje, eu tenho amigos Em Brasília, e a gente se junta Toda vez que eu vou em Brasília visitar Minha mãe, eu tiro um dia pra gente fazer Um campeonato de futebol No tudo porque Desde molecada a gente joga pés A questão da gente mexer no time uhum. tava os jogadores Juntava jogadores de outros times Misturava e fazia um mini torneio Campeonato, cara Como marcou a infância esse jogo ele,
0: ele, E um dos destaques do, do Win Eleven era, era realmente esse, cara. Era um, era um efeito que ele tinha de criar grupos, né? Em volta do jogo. É um jogo que... Existe o jogo single player, existe o jogo multiplayer e existe PES. Que, que ele junta uma galera em volta da TV, alguns jogando, alguns assistindo, uhum. e todo mundo se diverte. Uhum. Todo mundo. Quem tá assistindo se diverte, quem tá jogando se diverte. Ninguém vai sair dali
1: triste, só quem perdeu. Oh, poxa, e a gente não pode esquecer, cara. Já tem mais, mais de 10 anos isso. E, cara, não tinha, no Brasil não tinha internet pra gente jogar online. Pra gente, o que, que era multiplayer? Né? Pois é. Então, quer dizer, era, era exatamente. A gente se aglomera. Cara, quantas vezes a gente todo mundo ia lá pra, pra minha casa, a gente juntava todo mundo, ficava até 4 horas da manhã jogando, e a galera berrando porque eu fazia o um gol. E a mãe acordava: Vocês estão maluco! São 4 horas da manhã, vocês estão berrando aí, Pode videogame! <risos>
0: Cara, eu vou contar uma historinha rápida que talvez você possa se identificar. Eu e o Bruno, na época de faculdade, a gente jogava isso numa, numa lojinha de videogames. Uhum. E a lojinha de videogame também, lógico, vendia videogame, vendia acessórios. E um dos acessórios que ela vendia era um aparelhinho que transformava uma entrada de joystick em duas. Lembra dessa parada? Chegou a ver uhum. isso?
1: Lembro, lembro, lembro. E
0: aí, tendo dois da, daquele ali, dava pra jogar quatro pessoas simultâneas. Só que a o cara da lojinha, ele queria vender aquele aparelho, ele, aquele acessório. Ele não queria deixar a gente jogar. A gente ofereceu um pouco mais de dinheiro pra ele, pra ele abrir a embalagem, colocar uhum. lá no, no videogame. E aí a gente sentou lá, eu e o Bruno e mais duas pessoas pra jogar dupla contra dupla. Cara, o troço era divertidíssimo. E a partir daí, passou a aparecer mais gente na lojinha querendo jogar desse jeito, entendeu? O cara acabou até ganhando mais dinheiro com aquele aparelhinho
1: do que se ele vendesse o aparelho pra Alguém sacou aí? Você já poderia ter pedido uma comissão <risos> Pô, a partir de agora? A gente joga de graça aqui. Né? Pô, a tá... a ideia foi nossa. É loja dobrar quem convenceu o cara foi o Bruno. Os créditos vão para ele. Mas qual é o outro jogo que tá aí na chave? Pô, o próximo é Resident Evil. Que bom que, ele deixou de ser um, um survival horror, né? Pra virar um... Continuar sendo, mas porém com muito mais ação, né?
0: Isso. O Resident Evil 3 foi muito bom, é o meu é o preferido, até o eu não joguei o 7 ainda, então é bom fazer esse disclaimer mas o 3 é, é, é o meu preferido até hoje, mas eu gostei demais do 4, cara, uhum. gostei muita coisa do 4.
1: Pô, e também, também teve a mudança da câmera, né, onde a câmera começou a acompanhar o linho mais de perto que você isso. vê que a questão da mira, pra quem gosta de jogar fps melhorou drasticamente, por mais que você para de andar pra, pra atirar, né, porque isso <risos> trouxeram já dos outros residentes tentaram fazer isso nas outras mecânicas, né? Mas pra mim foi a única coisa que ficou muito travada, né? Que é um ponto fraco que eu vejo, mas poxa você já vê uma qualidade gráfica também muito boa, até hoje você vai jogar o Resident Evil 4, é né? um jogo jogável, sabe? Mais de 10 anos depois, você consegue jogar tranquilamente, né?
0: Sim, sim. Ele, ele não ficou datado, não, cara. É. Dá, pra, dá pra jogar o jogo e se divertir bastante. Inclusive, tem gente aí no, na Twitch fazendo live desse jogo até hoje, brother. E é um jogo que resistiu
1: ao tempo, sim. Sério?
0: Mas o 4, ele, de fato, ele, ele foi, uma, foi um primeiro passo no caminho de Resident Evil. Deixar de ser um, um survival horror pesadão uhum. e passar aí mais pra ação. O 5 é mais ação ainda, é, só que eu acho que o 4 é na medida certa. O 4 ele ainda tem susto, ainda tem monstro, Sim. ainda tem uma história sombria. Sem dúvida, tá fizeram um top 3 aí de, de Resident Evil, o, o 4 tá na minha lista. Agora em relação a PES hum, cara Resident Evil 4 e PES tô em Nossa. dúvida. Fala você, Patrita.
1: Cara, eu não vou falar. As pessoas podem me matar por causa desse comentário. Mas dessa vez o Max Payne eu não deixei passar, mas dessa vez vai o coraçãozinho aqui... Apesar de eu não gostar de futebol, vai PES, cara. <risos> eu acho que, exatamente o que você falou, deu muito certo no Brasil. Cara, o Bomba Pet, né? Quantas edições de jogos modificado que existiam em cima do In-Eleven, sabe? É um, a gente, cara, a gente é só um que, de várias milhares de, de, de gente que teve essas experiências que a gente acabou de citar com o PES, sabe? Isso tem que o Resident Evil 4 é muito, muito mais jogo. Eu sei, eu sei disso. Sim, sim, sim. Mas eu acho que o PES vale a pena passar como ele marcou a gente, sabe? Acho que vai mais do coração dessa vez.
0: Cara, eu concordo contigo. Concordo contigo. O Pés, ele. Vamos falar de memórias? Ou uhum. com certeza as do Pés são mais divertidas do que a do Resident Evil 4. Eu acho que é por aí. Eu
1: concordo, cara. É isso aí. <risos> Próximo combate, qual é? Próximo combate e último da primeira fase, nós temos Need for Speed. <música> Contra Metal Gear Solid 3.
0: Gear de 3. Simplesmente o
1: melhor Metal Gear de todos os tempos. Cara, eu, eu concordo. Eu até, assim, por mais que a gente ganha ficar conversando de índice de cross-speed, como o Underground mudou as mecânicas, você customizar o carro, ainda mais que veio junto com velozes Furiosos. Mas, cara, Metal Gear, eu não quero nem gastar salivo, mas pra mim já... Foi velho. não precisa nem entrar nessa batalha. Se eu for puxar
0: pela memória aqui, eu gastei muitas e boas horas jogando Need for, Need for Speed. Ali entre o Need for Speed Underground e até chegar no Most Wanted. Se eu não me engano, esses jogos são todos de PS2. Underground 1, 2 e o Most Wanted. E, porra, me diverti demais. O outro jogo... O único, a única outra franquia de corrida que me divertiu tanto foi a Test Drive. Mas Test Drive, se eu não me engano, era de PS1 ainda. Extremamente divertido, cara. Gastei boas horas com, com Need for Speed, mas... Metal Gear Solid 3, desculpa, não tem nem conversa. Tchau, Need for Speed. Aproveita que você é rápido e vaza.
1: <risos> Tchau. E... Eba! Eba! e agora a gente vai para. Voltar, né? Para outra chave. E agora a gente vai para semifinal onde agora nós temos God of War contra Shadow of Colossus Nossa, fica, fica, isso vai, vai ser puta que eu... qualquer coisa contra Shadow of the Colossus vai ser uma merda não, vou ser sincero que agora eu, putz, travei aqui pra não saber como nem, <risos> nem decidi cara, porque cara... poxa não dá nem pra comparar os dois jogos diretamente, a gente
0: vai ter que começar a comparar outras coisas importância pra indústria porque são dois jogos importantíssimos pras, pras suas épocas.
1: Poxa, assim, se o Shadow of Colossus recebeu um remake pro Playstation 4, é muito para as pessoas não esquecerem ou quem não teve oportunidade de jogar na época do Play 2 cara, olha que jogo especial esse jogo é. mas cara, quando a gente tá falando de Play 2 e é o, o que, por que que a gente vive falando que a Sonic Ganha da Microsoft porque ela faz jogo, né? Ela faz bons jogos uhum. e sem dúvida o God of War é o alicerce da Sony, yeah. né? é um dos principais franquias que se tornaram. E graças ao primeiro jogo, né? a gente não pode negar que fundamentou muito para a Sony ser o que é hoje em dia. Ó. E cara, o God of War, pela franquia que se tornou até hoje, é um dos alicerces da Sony, da PlayStation. Mas né? o God of War foi, foi fundamental para criar essa base de fãs. essa base base de catálogo de jogos de excelência que a Sony tem. Eu acho que é exato assim, a gente vai deixar de discutir como você bem falou, a gente vai deixar de discutir God of War 1 com Shadow of Colossus talvez o que eu esteja fazendo não seja leal, né? não seja interessante, mas eu acho que o a franquia que foi criada em torno do God of War é maior do que a do Shadow of the Colossus.
0: Sim, eu concordo. E não, e não tem saída, cara. Porque não dá pra comparar o, os dois jogos. Uhum. Porque o God of War é você andando pelo, pelo caminho até chegar em Zeus, matando uma porrada de inimigo no meio do caminho das maneiras mais cruéis possíveis. Mais cruéis e mais satisfatórias possíveis. Uhum. Shadow of the, of the Colossus é o contrário disso. Você anda, 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 anda. Você não tem nenhum inimigo desses menores só pra matar tempo, não tem isso e você só tem os bosses e, me... e quando você mata os bosses você não fica contente porque matou, pelo contrário, você fica triste é o contrário, quando você mata Zeus, por exemplo porra, você se sente foda é. são, do... são dois jogos totalmente contrários não tem como analisar eles né, objetivamente, a gente vai ter que ir sim para outros aspectos e aí, se a gente considerar realmente seguindo o que você falou, pra Sony hoje em dia, Kratos é bem maior que o personagem de Shadow of the Colossus a Sony vive sem Shadow of the Colossus, se você voltar no tempo e tirar Shadow of the Colossus, matar o Fumito Eda, que é o autor do jogo e nunca existir Shadow of the Colossus uhum. vai ser uma pena maior pra gente que é gamer do que pra Sony agora se você tirar Kratos da história da Sony, aí meu irmão, a, a coisa muda bastante de figura, então é eu acho
1: que fica, fica God of War cara, assim, putz, agora eu só que é um sentimento que eu tenho assim agora a gente não pode esquecer, a gente tá falando de... depois de tudo que eu falei agora eu vou falar outra coisa se você mudar de, de ideia, você vai me fuder não, 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 mas cara, só queria pegar esse raciocínio, é tá? porque a gente tá fazendo uma, aqui uma brincadeira, um torneio uma batalha sobre Play 2 e, a, e é o que eu falei, o God of War ele é muito importante com tudo que eu e você falamos pra Sony para pra Playstation mas cara, eu tenho uma sensação que o Shadow of Colossus marcou o Play 2, sabe por aquilo que a gente falou, cara, que jogo é esse que tá rodando nesse, nesse vídeo videogamezinho aqui, sabe? Cara... Puta que pariu. Marcante foram todos, cara. É. Todos eles. É. Vai, God of War. Entendeu? Se, se você for falar dos
0: jogos isoladamente, é. do God of War 1 e do Shadow of the Colossus, aí eu, eu até concordo. God of War ficou grande, não foi com o God of War 1. Eu Acho que o 3, inclusive, é até mais importante para consolidar a franquia do que o, o 1 e o 2. O 3 é um salto muito grande em relação ao 1 e o 2. Perfeito. Mas, é... e aí? Qual o critério que a gente vai usar? Se a gente vai considerar só o God of War 1 Os God of War de PS2 Se a gente for considerar só eles dois Aí eu acho que fica o Shadow Agora se a gente for considerar a franquia
1: Então, eu acho assim O torneio é de jogos de Play 2 uh -huh. Então eu acho que a gente tem que considerar O jogo, cara é. Eu, é, eu, 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 eu que tanto falei Do God of War Falando que essa é a importância dele, mas cara, essa hora tá batendo aqui assim, cara. A gente tem que falar do jogo e da plataforma. Você que... tá pegado com, com não, o Shadow não, Eu tô tentando fazer meio que ser justo, sabe? Com o jogo. Uhum. Cara, eu acho que assim, no Play 2 foi ele. Então tá bom, então ficou, ficou o Shadow. Não, eu, eu te tipo, se ia mudar de opinião? Não, sim,
0: sim, 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 eu concordo. Eu, con eu concordo que se a gente avaliar só os God of War de PS2, uhum. o Shadow tem um peso maior, mesmo sendo um jogo só. Não sou dono da verdade, eu tô falando da minha opinião, entendeu? Eu acho que o God of War 3 é o God of War que, que estabelece um novo patamar e que, vamos dizer assim, coloca o um nome Kratos na história dos videogames. Eu acho que é o 3 que faz isso, pelo menos pra mim. Só que o 3 é de PS3. Então eu, eu acho que que você teve uma, uma boa ideia assim e, e aí nesse caso, Kraytons, <risos> vai, vai dormir. <risos>
1: A gente vai para a próxima semifinal Nós temos o In Eleven vs Metal Gear 3 A gente não falou muito sobre o Metal Gear Eu acho que é até melhor a gente começar falando um pouquinho dele né? O porquê que ele entrou nessa Tem alguma coisa assim para falar dele?
0: Cara, Metal Gear 3 Ele é simplesmente o A coroação, existe essa palavra? Coroação, coroamento? Sei lá. Ele é o pináculo da, da saga Metal Gear, cara. Metal Gear 1 é um dos meus jogos preferidos, o 2 nem tanto, mas quando eu joguei o 3, cara, a batalha final contra a boss, falando de momentos que marcam, né? A gente tava falando aí de Max Payne 1, por exemplo, com momentos marcantes. A gente tava falando de memórias com pés. É, enfrentar a boss, pra quem conhece, né, o lore de Metal Gear, que é complicadíssimo. A, a, a boss foi quem treinou o Snake e aí, no final, você tem que matar ela. Bom, vou dar já dei spoiler aqui. Desculpa, ouvinte. Mas, porra, o jogo é tão velho. Ah, porra, mas eu acho que passou de 10 anos perdeu validade de spoiler. Pois é, pois é. Mas já deu, porra, tem mais 10 anos isso, cara. Você tem que matar a tua mestre. E ela, e ela termina o jogo como uma traidora da pátria, sendo que ela não traiu ah. ninguém, Entendeu? É meio que um final parecido com Batman
1: Dark Knight. Sim, porque ela sabe que se não morrer, a guerra é que pode gerar. Então ela, na verdade, se sacrifica pelo seu país, né? Sim, e ela te obriga
0: a ser melhor pra conseguir matar ela, porque matar ela é dificílimo. Uhum. E é num, num campo florido, né? Extremamente bonito. E isso eu tô falando só do, do final do jogo. Isso. A jornada até ali... Porra, Metal Gear Solid, ele, ele é um dos jogos, assim, únicos, que ele tem um vilão, um vilão, um boss que se chama Sorrow. Pra você passar desse boss, a única coisa que você tem que fazer é andar pra frente. Se você tentar bater nele ou fazer qualquer outra coisa, você morre. Você perde. Uhum. A única coisa que você tem que fazer é, é seguir em frente. Cara, isso é de, um, de uma genialidade pensar em fazer um boss assim. Pra, pra gente que saiu agora do God of War, onde tudo que você tem que fazer é apertar quadrado, você chegar e encontrar um, um boss tipo
1: Sorrow é marcante. Não tem como ser diferente. Sim. Eu acho que também o, o Kojima... Cara, nesse, ele foi muito feliz com God of War 3, não só pela história, mas também, como com você acabou de citar, com as mecânicas. Né? Cara, foi um dos primeiros jogos que você tinha a questão pô, de se de camuflar no, na grama, de você ter que pegar a cobra para se alimentar, ou até a própria cobra para fazer uma, um veneno para você desmaiar né, o soldado. Pô, ele, ele pegou o que tinha sido apresentado no Metal Gear 1 e 2 e jogou a barra né, de jogabilidade desse jogo lá em cima, cara quantas mecânicas que ele não apresentou mecânicas de formas diferentes de você matar os chefes né, os boss, é, não só o final, mas como vários outros eu, eu não me lembro do nome, mas pô eu lembro assim, o Metal Gear, por ser um jogo de espionagem, você consegue passar por muitas das missões sem matar ninguém, tem um boss que se eu não me engano ele tem um, um arma de vampiro, que agora eu não lembro o nome, que você vai enfrentar com eles na, no rio né e todas as é, almas é. Aquelas é ele, perfeitas. é o Sorrow É o Sorrow E todas as almas que você matou durante o jogo Vão te, te enfrentar Mas se você não matou nenhuma Não vai ter nenhuma alma pra te enfrentar Caraca, como então é que o cara pensa nisso, sabe? É o Kojima nesse ponto ator que as pessoas falam que ele é um cara com a cabeça fora da caixinha, né? Ele pensa em umas paradas assim que é surreal.
0: Sim, sim, sim. Só, só um exemplo, não é do Metal Gear Solid 3, mas é o Metal Gear Solid 1 tinha um vilão que se chamava Psycho Mantis, do PS1 ainda. E o Psycho Mantis, ele lia a tua mente. Então quando você tentava atacar ele, ele já sabia qual o ataque que você ia fazer e ele defendia. E aí um jeito de você matar ele com maior facilidade, era você desconectar o teu controle do Play 1 da posição de joystick 1 e conectar o teu controle na posição joystick 2. E aí o Psycho Mantis parava diretamente, cara.
1: No, lá no Play 1, Kojima já tava aprontando, entendeu? Foi, mas também tinha um que era do, me, do Memory Card, não tinha? Tinha. Eu, eu não lembro,
0: mas eu, eu lembro que tinha uma, uma, uma malandragem do Memory Card também.
1: é Eu, tenho que, eu lembro que tipo, ele lia quais jogos você tinha jogado e aí ah, sabia qual era a data ah, que você tava jogando, isso. e aí tu tinha que mexer no memory card, tirar pra ele também não conseguir. Pô, o Kojima é surreal, cara. Ele,
0: pois é, pois não... é.
1: E o Metal Gear Solid
0: 3 é, é esse autor, o Kojima, em potência máxima, cara. As obras que vieram depois daquilo ali, o Metal Gear Solid 4 eu gosto bastante, mas nem tanto. É, não acho superior ao 3. E o Metal Gear Solid 5, ele teve muito problema de desenvolvimento com a Konami, tanto é que o jogo foi lançado inacabado e coisa do tipo. Isso é outra história, dá Dá um vídeo inteirinho só dessa história aí. Mas o fato é que o Kojima é um gênio. Vai ter gente por aí que não goste de Metal Gear Solid. Normal. Ninguém, ninguém gosta de tudo. Agora, dizer que o jogo é ruim, aí eu já acho um pouco de exagero. Então. E o 3 é, ele mostra pra gente o que o Kojima pode fazer de melhor. É, é isso. Metal Gear Solid 3 é um dos melhores jogos, eu diria pra você, não é nem do PS2, é da história. E aí, ele tá enfrentando quem? <risos>
1: Depois de todo esse discurso que a gente fez, fica até é difícil falar o nome né, do Nelevener, né? coitado dele, acho que ele foi barrido. <risos> com tudo pois é, Konami é, eu peço desculpa ao meu irmão aos meus primos, meus amigos de infância mas cara, Metal Gear Não tem como. vai ter que passar de fase e cara, e os dois jogos são da Konami é, né? os dois são da Konami, mas o
0: Metal Gear ganha de goleada é, é verdade é...
1: E agora vamos pra grande final. Qual, qual bananosa que ficou pra gente aí? Caraca, Shadow of Colossus versus Metal Gear 3 na grande final. <risos> Putz, cara. É
0: uma, é uma final coerente, né? Pô, legal,
1: eu concordo.
0: Acabou que, pelo menos, não ficou Guitar Hero e de for Speed no final ah. das contas, né?
1: Agora, que caramba, acho que a gente falou muito já dos dois jogos, né? Eu acho que...
0: Então, pois é, agora é a hora da verdade, cara. Não tem mais muito o que falar, não. É aí?
1: Cara, eu, eu concordo com você que o Metal Gear 3 é o melhor de todos os Metal Gears. Até no, no 5, né? Com o... o o Kojima conseguiu até mostrar Muito na questão de como o um jogo poderia Funcionar no mundo, no mundo aberto né? e, Mas mesmo assim, a história Do 3, a jogabilidade que ele apresentou Na época, né, que é usada Até hoje, né, poxa é, Vários jogos se utilizam de muitas coisas apresentadas Ali, mas eu acho que também O Metal Gear, ele é uma evolução Máxima do 1 e do 2 E aí a gente vai entrar na discussão Que a gente teve com o God of War então, Eu acho que o nome Kojima, a franquia Dá um peso maior e cara, eu vou continuar nessa final com Shadow of the Colossus, Pelo que você falou no seu primeiro comentário sobre o jogo, que ele foi um jogo único, uma história única, um início, meio e fim para aquele console. Então meu voto final vai pro Shadow of the Colossus.
0: E agora, hein? Discordar. Vamos lá. E agora, hein? Rapaz, pior que Metal Gear, tá no meu coração. Eu fui na Brasil Game Show na esperança de ver o Kojima na, no ano que ele tava lá. Caraca. Acabou que eu não consegui. Não, na verdade eu vi. Eu fui lá pra tentar tirar uma foto com ele, mas não consegui <risos> <risos> ver ouvir vi ele, ele lá. Cara, Metal Gear só de 3 me marcou tanto. Na verdade, a, a franquia Metal Gear, é tão importante, ela é tão inovadora que realmente, a única maneira de decidir entre esses dois jogos é utilizando esse critério que você falou. A gente tem que Avaliar, e avaliar os jogos isoladamente, porque se juntar a franquia como um todo, Metal Gear Solid, mesmo tendo seus tropeços, transformou a história dos videogames. Agora, eu vou concordar contigo, cara, é mais fácil você fazer, construir uma franquia respeitada pra caramba, como Metal Gear Solid é, usando seis jogos. Por exemplo, para chegar nesse patamar, isso é muito mais fácil do que entrar para a história dos videogames com um único jogo lançado numa época que não tinha download de patch, de correção de nada. Na época que você lançava o jogo e do jeito que ele tava, era o jeito que ele ia ser, uhum. e o jogo foi lançado de maneira primorosa. Shadow of the Colossus é, fez o que já aí bota aí uns 15 anos, jogo nenhum mais consegue fazer, que é ser lançado e entrar para a história dos videogames da maneira como ele saiu de fábrica. Já nasceu obra-prima, então concordo contigo. Vamos terminar esse episódio aqui concluindo que Shadow of the Colossus é um dos jogos mais importantes do Playstation 2.
1: que a gente teve um ótimo vencedor desse primeiro torneio de aqui nosso CNC
0: a gente vai ter outros se, o, se você concorda ou discorda ou acha que faltou o jogo pra gente colocar nessa disputa não se preocupe, vão haver outros e a gente vai se despedindo por aqui não esqueça de acompanhar nossas redes sociais, o nosso Instagram que é arroba calconfia o nosso Twitter também, arroba calconfia um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo, um abraço, tchau tchau
1: valeu, falou